0: Evet, bugün Hürriyet'te Enterprise Türkiye CEO'su Öz Arslan ile birlikteyiz. Öz Arslan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Sefer Bey.
0: Valla oldukça hareketli bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Ama ben önce biz, size, sizin şirketinizi bir tanımak isteriz. Bize Enterprise ile ilgili bilgiler verebilir misiniz? Global bir şirket olduğunu biliyoruz. Yani Kaç ülkede faaliyette, ne kadarlık bir araç filosundan bahsediyoruz global çapta, ne kadar çalışanı var onları merak ediyorum. Bir de... Tabii ki Enterprise Türkiye var. Enterprise Türkiye dünyasında e, kaç araç var, kaç çalışan var? Biraz da ondan bahsedersen sevinirim.
1: Tabii memnuniyetle. Enterprise Amerikan menşeli bir firma. 65 senedir var olan bir firma. E, globalde en büyük araç kiralama şirketi. Ne demek istiyoruz? En son verilere göre 2.1 milyon adet aracı var Enterprise'ın. Bundan
0: önemli bir çoğunluğu. 2 milyon, 2 milyon 100 bin aşkın. 2 milyon
1: 100 bin. Ee, yaklaşık sadece kiralama cirosu 30 milyar dolar. Bir de ikinci el cirosu var. 10 bini aşkın ofiste, yaklaşık 90'ı aşkın ülkede, 80 binin üzerinde e, çalışanla faaliyet gösteriyor. Enterprise'de ağırlıklı olarak günlük kiralama, mobilite çözümü firması. Yani günlük, aylık, haftalık, e, saatlik, Paylaşımlı kiralamalar var. Onun yanında uzun dönem de var. Uzun dönem kiralama da var. O işin biraz daha küçük bir bölümü. Üçte biri gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama onun dışında işte kamyon, kamyonet vesaire gibi ticari araç kiralaması ve bir ikinci el operasyonu da var. Tam anlamıyla bir dünya devi enterprise aslında.
0: Peki Türkiye bunun neresinde bu dünyanın?
1: Biz de <gülüyor> şöyle 2014 yılında Türkiye'ye getirdik Enterprise'i. Ama ondan evvel bizim buradaki tüzel kişiliğimiz 1997'den beri var olan bir şirkette. 2014'ten bu yana da e, Türkiye'de günlük kiralama anlamında en büyüklerden biri olduk. Yaklaşık 10.000 aracımız var Türkiye'de. E, 83 tane ofisimiz var. Yeni açılanlarla beraber 85 diyebilirsiniz. 600'e yakın çalışanımız var. Tabii Enterprise dünyasıyla karşılaştırılınca biraz daha <gülüyor> ufak ama e, biz Türkiye'de de çok potansiyel olduğunu düşünüyoruz.
0: Ona da değineceğiz ama öncesinde ben geçtiğimiz günlerde e, okuduğum için yakından da biliyorum. Şimdi Enterprise'in global dünyasına aslında Türkiye'nin ayrı bir önemi var. Siz geçtiğimiz günlerde e, bir ödül aldınız. Müşteri memnuniyeti ödülüydü bu Enterprise Ligi'nde diyelim. E, birinci oldunuz. Doğru değil mi? Doğru. Peki bunu nasıl başardınız? Nedir farkınız? Diğer enterprise'lardan farkınız ne oldu? Teşekkürler. Şimdi şöyle bir adım geriye alırsak enterprise şöyle
1: gerçekten müşteri memnuniyetini çok önemseyen bir firma. Bütün mekanizmaları da onun üzerine kurulu. E, globalde bağımsız bir denetleme şirketi var. Bu şirket dünyadaki bütün enterprise'lara kendi kurumsal ofisleri ve franchise'lar, e, bayiler, ayırım yapmadan... Aynı şekilde sürekli e, şeyler anketler yapıyor müşterilere. İki tane soru soruyorlar. Siz kiralama yaptıktan sonra bu iki soruya da beşli skala üzerinden beş almazsak sıfır puan alıyoruz. Yani hmm. müşterinin e, tamamen memnun olması beş üzerinden beş vermesi gerekiyor. Mutlak memnuniyet. Mutlak memnuniyet bu çok önemli. Tabii kendi kurumsal ofislerinde de aynı şekilde müşteri memnuniyetini ölçüyor. Dünyanın her yerinde e, bayilerde ve işte franchise ofislerinde de aynı şekilde ölçüyor. Biz tabii müşteri memnuniyetini çok önemsiyoruz. Yani aslında bizim de kültürümüzde ve kumaşımızda var müşteri veli nimetimizdir diyoruz. Buna inanıyoruz. Ama tabii bu bir kültür gerektiriyor, bir yaklaşım gerektiriyor. Bunları ilk biz Türkiye'de uygulamaya başladığımızda tabii bizim arkadaşlar da haklı olarak ya bizim müşteriler öyle 5 kolay kolay vermezler 5 üzerinden 5 4 alırız falan gibi şey yapıyorlardı. Ama sistemde bayağı bir uğraştık. Tabii enterprise'de çok ciddi bir know-how var. Yani biz bu know-how'ı da alıp burada kendi içimizde bütün prim mekanizmalarının içine ...terfi mekanizmalarının içine bunu koyduk. Tabii bu bir ekip işi. Gerçekten ekip çok çalıştı. Ve dediğim gibi Enterprise bunu çok önemsiyor. Kendi dünyasında da en önemsediği konu bu. Çünkü marka çok değerli. Bu markayı korumanın yolu tabii her yerde benzer bir şekilde müşteri memnuniyeti verme. Biz de bununla uğraşıyoruz. 3-4 senedir uğraşıyoruz... Bundan evvelki iki sene Avrupa ve EMEI'de birinci olmuştuk. Tabii Amerika bu işlerin başladığı yer ve en önemli bir de en büyük pazar. E, Amerika'yı da geçtik geçen sene. Ve dünya birincisi olduk. Müşteri memnuniyetinde. Bu tabi bizim için de çok gurur verici bir şey. Ama yani arkadaşlar gerçekten operasyonel mükemmeliyet çok önemli. Önden hazırlık çok önemli. Bütün bunları yapmazsanız müşteriye istediği hizmeti veremezsiniz ee, ama e, dünya birincisi olduk. Daha
0: yapacak çok şeyimiz var diye tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Şimdi son zamanların en büyük konusu sanki dünyaya bir kıtlık geldi, en fazla kıtlıkta araçta yaşanıyor gibi bir durum var. Araç alacağız araç yok, araç kiralayacağız araç yok, böyle bir araç yok furyası var. Peki bu kadar yokluk içerisinde diyeyim tırnak içinde siz bu araç tedariği ile ilgili sıkıntı döneminde ne yaptınız, nasıl pozisyon aldınız? Nasıl etkilendiniz bundan?
1: Şöyle tabii herkesi etkiledi bu. Bir de dediğiniz gibi özellikle Covid dönemi e, yani başlangıcına geri dönersek hiçbirimizin daha önce tecrübe etmediği ne olacağını bilmediği bir dönemdi. Yani buna girerken nasıl bir sonuçla çıkacağımızı bilmiyorduk ama tabii şey avantajları vardı yani globalde ne olduğunu gördük Çin'de ne olduğunu gördük. Bu tür şeylerin bize faydası oldu. Ama biz hem şirket olarak hem de yani sektörün yaklaşımı olarak düşündüğünüzde çok ciddi müşterilere araç deneyimletme hizmeti de sunuyoruz. Yani siz e, belli araçları aslında almadan gelip bizden kiralayıp deneyebiliyorsunuz. Bu markalar için de çok değerli bir şey. Yani bir test sürüşü yaptırmak çok önemli. Test sürüşü yapmadan araba satışı zaten olmuyor. O anlamda aslında bizim markalarla olan ilişkimiz de hep daha orta ve uzun vadeli yaklaşımla yani bu bizim DNA'mızda da var stratejik iş birlikleri kurma üzerineydi. Öyle olunca da e, sağ olsun markalar da orta ve uzun vadeli bakan markalar çoğu öyle yaklaştı. Burada bizimle tedarik ilişkisini çok bozmadılar ama gerçekten sizin de dediğiniz gibi Birkaç tane şey oldu. Birincisi Covid'in başlangıcıyla beraber çok ciddi bir tedarik zinciri kırılmaları yaşandı. İlk önce talep çok azaldı otomobille ilgili. E bu sefer çip üreticileri o kapasiteyi başka yerlere kaydırdılar. Biliyorsunuz bilgisayara, cep telefonu, Hı -hı. elektronik cihazları olan talep çok ciddi bir şekilde arttı. Daha sonrasında otomobile olan talep artınca bu sefer... İşte çip başta olmak üzere diğer birçok parçada tedarik sıkıntısı, lojistik sistemlerde kırılmalar, tedarikte bozulmalar oluştu. E bütün bunlarda böyle tam zamanında üretim yapmaya alışmış bir sektörde just in time diyoruz ya, hiç e, alışılagelmedik e, sonuçlar yaratmaya başladı. Biz birçok markanın on binlerce arabayı, Neredeyse tamam şekliyle otoparka koyup ama işte sinyal e, kolu yok, işte bilmem basit bir parçası yok şekliyle böyle beklettiğini falan gördük. Hiç görülmemiş şeyler bunlar. Payı olmayan arabalar satın aldık. <gülüyor> yani, Doğru. E, hakikaten şey. Tabii şöyle bir durum oluştu. Bu e, hem tedarik zincirindeki kırılmalar hem de e, bazı parçaların bulunamaması. Üzerine tam normalleşmeye gidiyorduk ki Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. O da çok ciddi problemler yarattı. Birçoğumuz mesela kablo fabrikalarının Avrupa'ya tedarik eden kablo fabrikalarının çok büyük bölümün Ukrayna olduğunu bilmiyorduk. Bu vesileyle öğrenmiş olduk. Ama bu stratejik işbirlikleri sayesinde sağ olsun markalar da bizi desteklediler. Normalin üzerinde biz müşterilerimizi de mağdur etmeyecek bir şekilde tedarik sağlayabildik. Ama tabii ki geçmiş dönemlerle karşılaştırdığınızda e, ciddi kısıtlar oldu. Şu anda da hala devam ediyor. Tamamen çözülmüş değil Hı -hı. ve normalize olması da biraz daha zaman alacak gibi
0: görünüyor. Az da olsa 2022'nin nasıl olduğunu aslında daha bir sürü sıkıntı yaşadınız da o yüzden diyorum söyledikleriniz buzdağının görünen yüzü. Doğru. Peki bundan sonraki dönemde ne bekliyorsunuz? Hem yılın kalanında hem 2023 için beklentileriniz neler?
1: Şimdi şöyle tabii özellikle bizim mobilite çözümü şirketi olarak birkaç parçası var bu işin. Ama biz özellikle yurt dışından gelen turistler açısından da önemli bir görev ifade ediyoruz. Yani bizim jüromuzun yaklaşık üçte biri yurt dışından gelen misafirlere hizmet etmekten geliyor. Tabii Enterprise 95 ülkede operasyonu var. Onun sistemi üzerinden bize geliyor. Biz enterprise ile yurt dışında bir sürü işbirliği yapıp açıkçası Türkiye'ye daha fazla turist getirmek, daha fazla misafir getirmek için de bir sürü gayretlerde bulunuyoruz. Bu önemli bir faktör bizim açımızdan. Yani turizm çok önemli bir faktör. Türkiye için çok önemli. Ama biz de orada önemli bir rol görüyoruz. O anlamda 2022 tabii kuvvetli bir yıl oldu. Bir de şöyle şeyler yaşadık. Yani tabii global marka olmak ve o markayı doğru temsil etmek önemli. E, misafirlerimiz geçmişte belki e, hijyene, işte arabanın kalitesine daha az önem veriyorlardı. Yani Hı -hı. 10 lira, 20 lira ucuz olsun. Ama işte çok da önemli değil gibi bir problem e, yaşamazsa. E, yani çok önemsemiyordu şimdi hani doğruya doğru. Biz tabi senelerdir anlatıyorduk diyorduk ki ya işte global markaların, enterprise gibi markanın müşteri memnuniyeti çok önemli, standartları çok yüksek. Biz bu arabaları yıkadığımız zaman işte yüz küsür noktasına bakıyoruz, bunları denetliyoruz, bir parmak izi olsa aynada bundan puan kırıyoruz falan. Ee, gerçekten özenli bir şekilde, özellikle hijyen araçların kalitesi, yeni olması, bunlar çok önemliydi. Tabi Covid dönemiyle beraber. Bu söylediklerimiz daha değerli hale geldi. Çünkü haklı olarak misafirlerimiz bir e, toplu taşıma ve şehir içindeki taşımada mümkün olduğu kadar daha izole bir şekilde yapmayı istediler. Bu bizim hizmetlerimize olan talebi arttırdı. Ama iki gerçekten hijyen bu işi doğru yapan firmalara ciddi bir talep kayışı oldu. Biz çok ciddi pazar payı aldık. Covid döneminden sonra. Bunun en önemli sebeplerinden biri de bu bahsettiğimiz şeyler. Bunlar tabii devam ediyor et, edecek de mobilite çözümlerinin müşterilerinin cüzdanındaki payı yükseldi. Mastercard'ın çalışmaları var, globalde çalışmaları var. Yani orada farklı rakamlar var ama neredeyse iki katına çıktı. %9'lardan 17'lere falan. Şehirler arası seyahatlerde biz müşterilere hizmet verdik. Hem Covid sırasında, Covid sonrasında biz bu trendlerin devam etmesini bekliyoruz. Genel olarak da baktığınızda mobilite ihtiyaçları artarak devam ediyor. Ee, yeni nesilde e, araç sahipliğine yaklaşım biraz daha farklı. Dünyada da böyle, globalde de böyle, Türkiye'de de böyle. Ama biz özellikle çok yoğun bir ofis ağımız var. Bunu da genişletiyoruz. Müşteriye yakın olmak istiyoruz. Enterprise'in global stratejisinde müşteriye %90'ına 15 kilometreden daha yakın olma stratejisi var. Bu Amerika e, ölçeğinde düşündüğünüzde inanılmaz bir e, hedef. Zaten o yüzden 10.000 bin ofis sayısı buralardan kaynaklanıyor. Ben Dallas'ta yaşadım 17 sene. Orada e, bir sonraki rakibin 10 tane e, of, ofisi vardı. 3 numara olanın 5 tane ofisi vardı. Yani Dallas, hmm. Metroplex dediğimiz Dallas civarında. Enterprise'in 220 tane ofisi vardı. Yani çok farklı bir kafa yapısı, çok farklı bir yaklaşım. Biz bu yaklaşımın Türkiye'de de değer yaratacağını düşünüyoruz. Bu anlamda talebin de artacağını, arttığını görüyoruz zaten.
0: Tam oraya gireceğim ben de. Ya bu talep artışına paralel. Yeni araç yatırımınız olacak mı? Burada da Çevreci araçlar, az önce söylediğiniz tabii ki hijyen çok önemli ama dünyayı da düşünerek bu çevreci araçlar konusunda da bir hassasiyet var. Onların ağırlıklı olduğu bir portföy oluşacak?
1: Kesinlikle öyle. Yani çok önemli bu konu tabii. Şöyle söyleyeyim, şu anda bizim filomuzun yaklaşık %45'i hibrit ve elektrikli araçlardan oluşuyor. Biz ona biraz da erken başladık. Yani 2018 yılında e, büyük bir şekilde filoda hibrit değişimini yaptık. Türkiye'de e, üretilen araçlar var. Toyota özellikle bu konuda e, bayağı hem dünyada hem Türkiye'de ileride bir firma. Bunlarla büyük stratejik işbirlikleri yaptık. Bu bahsettiğiniz işte tedarik vesaire konularında da stratejik işbirliklerinin artısı bizim bu konularda e, markalarla olan yaklaşımımızdan da kaynaklanıyor. Biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani elektrikli araç kesinlikle içten yanmalı araçlar zaten sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir süre sonra artık üretilmeyecek zaten bu işler şöyle tahminler var belli deadline'lara belli zaman belli dönemlere yaklaştıkça örneğin dizel araba üretmek artık feasible olmayacak çünkü birçok yerde yani örneğin Toyota dizel araba üretmeyi bıraktı diğer markalardan da, da böyle yaklaşımlar var e bir süre sonra zaten ölçek ortadan kayboluyor. Diğer taraftaki ölçek artınca e, bu sefer oralarda hızlanmalar da beklenenden daha çabuk oluyor. Biz tüm dünyada da, tabii Enterprise dünyada en çok araba satın alan firma bu arada. E, bunları çok yakından takip ediyor. Biz de yurt dışı ile çok yakın ilişkilerimiz var o anlamda. E, bu elektrikliğe dönüşün hızlanarak, ...devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemizde de bunun böyle olacağını düşünüyoruz. Beklentilerin üzerinde bir e, hızla. Biz bunu çok önemsiyoruz. Özellikle hibrit araçla başladık. Hibrit araçları özel, müşterilerin dene, deneyimlemesi, anlaması konusunda... ...biz de elimizden geldiğince hem sektöre hem tedarikçilere destek olmaya çalışıyoruz. E, şimdi aynı şeyi elektrikli arabalarla ilgili yapıyoruz. Elektrikli arabalarda çünkü ister istemez haklı olarak müşterilerde, misafirlerimizde bir e, mesafe e, kaygısı mesajlar, oluyor. kaygısı oluyor, Şarjla ilgili kaygılar oluyor. Bunları doğru bir şekilde e, müşterilere anlatmak gerekiyor. Türkiye'deki şarj altyapısı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. E, ve önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak diye düşünüyoruz bunu. E, bu anlamda da biz tabii bunu müşterilerimize bazen e, başka araç kiralamış normal benzinli bir araç kiralamış müşterimize bazen e, free, ücretsiz bir şekilde elektrikliye upgrade ediyoruz. Hı -hı. Anlatıyoruz, deneyimletiyoruz. Bunlar daha sonrasında bunlarla ilgili geri bildirim alıyoruz müşterimizden.
0: Bu çok değerli. Şimdi bu konuda talep de artıyor, bilinçlenme de artıyor. Özellikle bu TOK'tan sonra Konuyu hem siz daha fazla gündeme getiriyorsunuz hem de bizde elimizden geldiği kadar konuoya duyurmaya çalışıyoruz. Artarak da devam edecek. Bundan sonraki dönemde anladığım kadarıyla siz de bu araçlara daha çok önem vereceksiniz. Peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi yakın zamanda Pegasus'ta bir işbirliği yaptınız. Ee, bize bu işbirliğinden bahsedebilir misiniz? Bunun dışında da böyle yeni işbirlikleri de olacak mı? Enterprise evet. Türkiye dünyasında.
1: Bizim için işbirlikleri çok önemli, çok değerli. Ee, ve gerçekten misafirlere ulaşmak için, e, verdiğimiz hizmetleri anlatmak için de bir sürü farklı markayla güzel işbirlikleri yapıyoruz. Pegasus'ta son dönemde bayağı güçlü bir işbirliği yaptık. Pegasus bol bol üyelerine 10 milyon bol bol puan dağıtıyoruz. Pegasus tabii çok değerli bir havayolu e, ve biz e, o müşterilere havada... E, uçuşlarını tamamladıktan sonra karada da mobilite ihtiyaçlarını enterprise yönünden sağlamaları için hem indirimler veriyoruz hem puanlar veriyoruz. Onun dışında bizim Türk Telekom'la çok e, sağlıklı güzel bir ilişkimiz var. Bankalarla ilişkiler var. Zubizu var. Bu stratejik ilişkileri önemsiyoruz. Onları devam ettireceğiz tabii ki. Yani biz şöyle diye düşünüyoruz. Ekosistem yönetmek, ekosistem yaratmak Kolay bir şey değil ama bunun olduğu zaman ekosistemin bütün paydaşları bundan faydalanıyorlar. mobilitede de ekosistem yaratma üzerine çözümler oluşturmak lazım. Bunu hem üreticiler bu şekilde bakıyor. Bizim gibi e, hizmet sağlayan, mobilite çözümü sağlayan biz müşterinin ayağına aracı götürüyoruz. Nereye istiyorsa evine, adresine daha sonra gidip alıyoruz. Bunlar müşterinin hayatını kolaylaştırıyor. Ve birçok mobilite ihtiyacını da daha rahat çözmesine sağlıyor. Ee, ekosistem gibi baktığınız zaman orada ya bize de görevler düşüyor. Bu bahsettiğiniz yeşil dönüşüm gerçekten çok önemli. Ve şu anda bu işin başındayız. Ama e, biz bunları destekledikçe zaten üreticiler de markalar da bunu çok önemsiyorlar. O zaman ortaya daha güçlü sonuçlar çıkıyor. Biz... O kafa yapısıyla, o yaklaşımla bunları yapmaya devam edeceğiz. Tabi global bir firmanın parçası olmanın da şöyle avantajları var. Dünyada ne olup bittiğini de yakından takip etme imkanı oluyor. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum, müsaadenizle. Enterprise'da tabi çok ciddi bir know-how var, bir dünya devi. Ama biz de Gürbaşlar Grup Enterprise'i Türkiye'ye getirdi. 40 yıllık bir tecrübe, Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor. Bunları iyi biliyoruz bir kredibilite var. Bu ikisini birleştirme güzel bir e, e, formül ortaya çıkardı açıkçası. Biz de o anlamda hem enterprise'ı da Türkiye ile ilgili konularda mümkün olduğu kadar Türkiye'ye faydası olacak şekilde işin içine sokmaya da çalışıyoruz. Yani 60 milyar dolarlık bir dünya devi e, bize de memleketin yani etinden üstünden de... Faydalı. Karşılıklı
0: etkileşim oluyor. Peki evet. Özarslan Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bugün hürriyette konuğumuz Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangündü. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.